0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito, bom dia a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Q&A, perguntas e respostas de sábado, dia 29 de agosto de 2020. Hum, já sabem como as coisas funcionam por aqui, há Futebol de Verdade todos os dias, de segunda a sexta, um, sempre ao meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais, Bem, está no Facebook, em direto, no Instagram, em direto, no YouTube, em direto, no Twitter, em direto, está também um, no uh, meu site, o em direto, através do meu canal de Dailymotion, uh, e uh, depois, uh, ao sábado, porque durante a semana, de segunda a sexta, há a possibilidade de uh, os espectadores do uh, de Futebol de Verdade deixarem perguntas, ou um, algumas vou respondendo durante as transmissões em direto ou outras não respondo logo uh, e elas ficam reservadas para serem respondidas depois mais tarde um, no Q&A que vai para lá sempre ao sábado também ao meio-dia e meia com a seleção das melhores perguntas da semana um, que, enfim, são sempre sobre futebol um, não têm que ser necessariamente sobre os temas que eu falei no futebol de verdade embora muitas delas acabem por ser porque as pessoas vão comentando naturalmente a reboque daquilo que eu vou uh, dizendo. Temos hoje 10 perguntas uh, para uh, responder, uh, perguntas de espectadores do futebol de verdade. A questão é que o Enem não vai para o ar nas redes sociais. O Enai só vai para o ar no meu site, no através do meu canal uh, de uh, Dailymotion. Vai ser partilhado um link nas redes sociais, uh, para que as pessoas saibam que ele já lá está, Uh, mas é naturalmente o programa muito menos isto, precisamente por causa disso. Mas encorajo-vos a partilharem-no também. Podem ir ao site ou e fazer a partilha nas vossas redes sociais uh, do programa. De modo a que uh, os vossos amigos saibam que vocês fizeram perguntas e que elas foram respondidas. Estamos então, uh, sem mais demoras, a atacar as perguntas de hoje. E começo com uma pergunta do José Moraes. Olá José, muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta. E a propósito da... A presença do Benfica na final da UEFA Youth League, perguntávamos José Moraes o que é que o Benfica vai fazer com estes jogadores, já que o Jorge Jesus não aposta nas camadas jovens como fez na anterior passagem pelo Benfica. Hum, olha, José, eu suponho que me quer dizer que ele não aposta tal como não fez também, também não apostou na anterior passagem pelo uh, Benfica. Eu acho que o Jesus, enfim, o Benfica, quando foi à procura de Jesus uh, e da recuperação de Jesus, e eu continuo à espera de perceber quais foram as mudanças em termos de projeto que levaram a que primeiro Jesus fosse, uh, uh, que não houvesse interesse do Benfica renovar, e depois uh, que uh, houvesse interesse em ir buscá-lo ao, ao Flamengo, uh, mas eu posso responder, na minha opinião, ao que é que se terá passado. E o que se terá passado é muito simples, é que o Benfica, à dada altura, achou que uh, devia fazer uh, mais uso dos jogadores das camadas jovens, dos jogadores formados no Seixal, e depois, face a esse desinvestimento futebolístico, acabou por achar que a equipa estava a ficar mais frágil e que por isso mesmo era importante ter um treinador que puxasse por os jogadores mais consagrados. no fundo, a diferença maior foi que anteriormente, com Jesus, era Jesus que decidia quem eram os jogadores que estavam no plantel, dentro, obviamente, das limitações do Benfica, quem eram os jogadores em quem apostava, depois. Com o Rui Vitória e com o Bruno Lage o Benfica foi à procura de treinadores que aceitassem os plantéis que um, a resolvia uh, dar-lhes, embora o treinador tivesse naturalmente, como é, como é, como é evidente, uma uh, influência entre escolher o A, o B ou o C. Uh, mas, enfim, era uma política diferente, uma política de aposta nos jogadores chamados em casa, em que necessariamente houve menos consagrados e menos jogadores um, experientes nos plantéis. E agora com Jesus, uh, face ao desinvestimento futebolístico que foi feito nos últimos anos, uh, e ao facto do Benfica estar, uh, perdeu dois dos últimos três campeonatos por foco do Porto, tem feito a má figura nas competições europeias, um, quis o Benfica naturalmente voltar uh, a ter um treinador que colocasse pressão em cima da administração da SAD para que um, viessem outra vez jogadores consagrados e no meio disto tudo a pergunta é o que é que vai acontecer aos miúdos que também bem portaram na UEFA Youth League enfim, não é preciso ser o Benfica para eles não serem muito relevantes, fomos a ver o Porto foi campeão europeu de 19 na época passada e os miúdos também só começaram a aparecer um, na equipa perto do final da época, no início enfim andou por lá o Romário Baró, depois desapareceu e uh, todos os outros, tanto o Diogo Costa, uh, como o Fábio Vieira, como o Vitinha, como o Tomás Esteves, um, como o Fábio Silva, todos eles foram uh, apostas muito, muito episódicas e passaram ali um ano uh, em que uh, não cresceram tanto quanto, se calhar, seria uh, conveniente. Portanto, eu creio que no Benfica pode acontecer uma de duas coisas. Ou o mesmo que se passou no Porto, isto é, Uh, os, os mais fortes entre aqueles miúdos, estou a falar uh, dos jogadores como o Gonçalo Ramos como o Umaro Embaló, como o Tiago Dantes como o Morato uh, são jogadores que podem estar no plantel principal, mas naturalmente vão jogar, não vão jogar assim muito não vão ter a utilização uh, que uh, será esperada ou que seria conveniente para esta fase de aprovação de carreira deles uh, e isto vai acabar por lhes custar uh, algum atraso na evolução, ou então o Benfica volta à política uh, que tinha uh, há 5, 6 anos, que é a uh, venda dos jovens valores e, para isso, precisa, naturalmente, da colaboração da Jersey Foot e dos Jorge Mendes, que uh, foi conseguindo vender, muitas vezes, acima do valor de mercado, muitos dos jogadores que o Benfica ia formando uh, nas suas camadas jovens. Em alguns casos, acabou por ser mau negócio, e vamos falar, por exemplo, de Bernardo Silva, que podia, naturalmente, ter rendido muito mais... Uh, Noutros casos, foi bom negócio. Por, enfim, André Gomes, João Cancelo, também terão sido jogadores que depois cresceram e acabaram por valer mais, mas foram buscar casos como, por exemplo, Ivan Cavaleiro. Um, enfim, são jogadores que não chegaram a justificar os valores pelos quais uh, saíram da, da, da luz. Portanto, um, estamos a falar de situações que ou é uma ou é outra. Aquilo em que eu não acredito, de facto, é que Jesus acaba por mudar tão radicalmente a ponto de de repente uh, uh, começar a apostar uh, sem medos uh, e nos miúdos. Porque Jesus, enfim, eu, eu olho para Jesus e não vejo um treinador que aposta nos miúdos ou aposta nos velhos. Não, vejo um treinador que aposta nos melhores. O que ele faz é muita pressão para ter sempre melhores e melhores e melhores e melhores e ir buscá-los ao mercado. E é isso que está a fazer neste momento também uh, no uh, Benfica. Segunda pergunta para hoje, para o Eduardo João Capinha na Cleta. Olá, Eduardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o Eduardo. As equipas que ficaram no grupo do Benfica na Champions chegaram às meias-finais. Então se está a falar uh, de uh, Olympique Lyon e uh, de Rasenball Leipzig. A equipa que eliminou o Benfica na Liga Europa, no caso o Shakhtar, chegou às meias-finais. É só um acaso ou o Bruno Lage na Europa até nem se portou muito mal, atendendo ao plantel? Olha, Eduardo, não é um acaso. Estas coisas não acontecem por acaso. Não. Uh, Uh, mas eu acho que, se formos a ver, uh, nem o Leipzig nem o Lyon, que são, de facto, equipas fortes, mas não são das quatro melhores equipas da Europa, não, não acredito nisso. Acho que isto teve muito a ver, não com o acaso, mas com o formato em que foram jogados os quartos de final, uh, com a interrupção de competição. Que permitiu que uh, levou à eliminação da Juventus pelo, pelo Lyon nos oitavos de final. Um, depois houve a eliminação do Manchester City pelo Lyon num jogo só. Uh, que, enfim, se fossem dois jogos, com certeza que as coisas não teriam corrido, ou uh, tenho razões para crer que não teriam corrido da mesma forma. E o mesmo sucedeu uh, com o Leipzig também. Agora. Eu rejeito em absoluto aquela é ideia segundo a qual o Benfica estava num grupo fraco na Champions. Sempre o rejeitei desde o início. Aquilo que foi dito na altura, e que eu disse também, quem quiser pode ir ver aos arquivos do Futebol de Verdade na data do sorteio, porque é isso que estava lá dito, é que o Benfica teve sorte no cabeça de série e reparem que o cabeça de série do grupo, sabem quem era? Não era o Leipzig. O Leipzig foi do pote 4. Não era o Lyon, que veio do pote 3. Não era o Benfica, que estava no pote 2. Foi a outra equipa. Era o Zenit, que estava, era o cabeça de série na condição de campeão da Rússia e que um, de, fraco, de facto era o cabeça de série mais fraco de todos aqueles que estavam na uh, Liga dos Campeões. Era o cabeça de série que toda a gente queria e nisso o Benfica teve sorte. Depois teve azar no resto do sorteio e eu continuo a achar que os sorteios da fase de grupos de Champions decidem-se sobretudo nos potes 2, 3 e 4. Porque o cabeça de série à partida é uma equipe para passar. Se houver a possibilidade de ter um cabeça de série fraco, como foi o caso do Benfica com o Zenith, um, tanto melhor. Uh, não havendo essa possibilidade, e uh, sendo uh, necessário, uh, e, e estando lá um cabeça de série dos fortes, ou seja, este ano vamos lá ver quem vão ser os cabeças de série. Olha, só para que vejam, uh, Bayern, uh, Liverpool, temos, o, uh, temos a Juventus, temos o Real Madrid, uh, temos o Paris Saint-Germain, uh, temos o do Porto, temos o Sevilla, é, portanto são equipas, uh, todas elas de grande nível. E, portanto, à partida, se o Benfica chegar à Liga dos Campeões, o Porto já não, já não pode apanhar nenhum cabeça de sério, porque já o é. Mas se o Benfica vai chegar e puder poder escolher um cabeça de série já não pode escolher o Porto. Enfim, pode calhar um Sevilha que vai ser das, das hipóteses mais, ainda assim, mais apetecíveis. Mas estamos a falar da equipa que ganhou a Liga Europa. Portanto, não vai ser naturalmente fácil. Agora, o que é que pode acontecer pode acontecer uh, uh, depois nos potes 2, 3 e 4, ter um sorteio difícil, que foi o que aconteceu ao Benfica no ano passado. Uh, e, portanto, para lhe dizer, acho que o Leipzig e Lyon não são das quatro melhores equipas da Europa, nem pouco mais ou menos. Uh, o facto de terem chegado às meias-finais não foi um acaso, teve a ver com as circunstâncias especiais em que foi jogada a Liga dos Campeões este ano, uh, mas uh, também me parece, quando me diz que... Uh, o Bruno Lares não fez assim tão mal, Enfim, já não estou de acordo, acho que o Benfica tinha de ter feito mais, um, e sobretudo podia perfeitamente ter continuado na Liga dos Campeões, porque ficou uh, à beirinha de conseguir a qualificação. Mais uh, uma pergunta para hoje, vai para o uh, Daniel Marcelino. Olá Daniel, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Daniel, achas que a saída do Zivkovic a custo zero faz sentido? Ninguém dava 5 ou 10 milhões por aquele jogador? Ó oh, Daniel, obrigado pela sua pergunta. E a resposta é não. Uh, não. Não, ninguém dava 5 ou 10 milhões. Se alguém desse, o Benfica tinha vendido, não é? Uh, aliás, o Benfica já andou a tentar... Até porque aqui é preciso contar muito com uma outra questão. Que é a, a colaboração ou não do jogador. E o jogador nunca esteve disponível para, para colaborar nesse tipo de, de, de situação. Acho que o Benfica já, uh, inclusive, chegou a tentar transacional, quando ainda faltava tempo uh, para o contrato acabar, e neste momento só faltava já uma época, uh, e ele nunca esteve disponível para esse tipo de solução. Uh, portanto, quando do lado do jogador uh, há, sobretudo, uma intenção de complicar, uh, não, é, não há negócio que seja possível fazer. ou por acaso, ainda na quinta-feira disse isto na RTP3, acho que o caso do se prova alguma coisa, é que as estruturas de scouting dos grandes clubes têm que começar a ser, a, a, a ser melhores na avaliação psicológica dos jogadores que o contratam. Porque acho que foi aí, sobretudo, que falhou a questão Zivkovic. Zivkovic era um jogador promissor, com talento, tinha de ser campeão do mundo sub 20 pela, pela Sérvia, só que chegou ao Benfica e, por um lado, acomodou-se, por outro lado, deixou sair cá para fora o pior que estava dentro dele. Um, nunca pensou no bem comum, no bem do, do, do grupo, no bem da equipa, uh, no bem do clube uh, Pensou sempre mais nele e isso acabou por uh, motivar que ele, uh, uh, enfim, por um lado se acomodasse Por outro lado, uh, destruísse aquilo que era uma... uma, uma ou ameaçasse, destruir, Porque ele ainda é jovem, ainda tem tempo para isso Uma carreira que era muito, muito promissora Neste momento, um, não não acredito que alguém desse 5, uh, 10 milhões Uh, por ele, uh, aquilo que... até porque ele não queria, não é? Uh, e a questão aqui, o que ele queria mesmo era sair a custo zero, ficar com o passo na mão, e foi isso que acabou por conseguir, com uma ligeira poupança uh, da parte do Benfica, mas acabou por ser uma operação muito, muito cara, ainda assim, para o clube português, a uh, passagem dos Ivo pela pelo Série da Luz. Mais uma pergunta para hoje, hum, e esta é uh, uma pergunta diz assim, dupla. É uma pergunta dupla. Uh, ou seja, são duas perguntas, uh, numa só, às quais eu vou dar a mesma resposta. A primeira vai para o Ricardo Carvalho. Olá, Ricardo. Muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. E pergunta ao Ricardo. E os adeptos nas bancadas? Vi uma notícia que na Supertaça Europeia já vai haver público. Será que vai acontecer já no início da temporada? E pergunta-me também o António Matos. Olá, António. Muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Uh, gostaria, se fosse possível, de analisar uh, se não seria de pensar em haver público nos estádios de futebol para a próxima época. Eu penso que poderia ser possível para o começo avançar com 10% da capacidade. O que acha? Muito obrigado aos dois. Um, eu acho que vai tudo depender muito daquilo que o Governo anunciar no dia se julgo que será 7 de setembro. É? Aquilo que está anunciado para já é que Portugal vai reentrar em estado de contingência. Uh, todo o país, é uma coisa que, enfim, parece um bocado esquizofrénica, porque por um lado andamos a aplaudir uh, o facto de Inglaterra abrir de novo uh, os voos para, para Portugal, ou do Reino Unido abrir de novo os voos para Portugal, estamos super felizes porque realizamos aqui a final da a Final eight da Liga dos Campeões, isto é tudo, está tudo num estado de aparente normalidade, mesmo que se vissem acumulações de gente absolutamente estapafúrbias, junto ao hotel onde estava instalado o Paris Saint-Germain, mas depois, por outro lado, condicionamos tudo aquilo que é desporto amador e desporto de formação, e voltamos ao estado de contingência, porque o número de casos de uh, Covid-19 está a crescer. Ora bem, hum, eu confesso que estou um bocadinho confundido neste momento, já não sei muito bem se estamos a caminhar para a normalidade ou se estamos a recaminhar para o confinamento, uh, e isso deixa-me, uh, de facto, um bocado confundido, mas até... Uh, à última, aos últimos dias aquilo que uh, eu achava era que sim, que íamos ter público na bancada no início da, da próxima temporada uh, faz todo o sentido que assim seja, que não sei se serão os 10% do que fala o António Matos já ouvi falar de 33% um terço da lotação dos estádios e eu acho que é isso que faz sentido, porque é isso que estamos a ver noutro tipo de manifestações um, sejam elas políticas, musicais tauromáquicas, seja o que for Uh, e, por outro lado, também é mais um passo no sentido da abertura, um, porque parece-me que é isso que o governo e os poderes neste país estão a, a potenciar, quando trazem para cá a Final leite uh, quando uh, ficamos todos contentes, porque, afinal, já podemos receber turistas. Portanto, se podemos receber turistas, também podemos, com certeza, permitir que as pessoas vão ao futebol e que os clubes possam vender bilhetes, nem que seja um terço da lotação dos estádios. É isso que eu acho. É isso que faz sentido. É nesse sentido que se tem batido também Pedro Proença, o presidente da Liga. Um, agora vamos ter que esperar que até nesse dia, dia 7 de setembro, creio eu ainda são uh, semana, semana e meia antes do início do, 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 do campeonato, uh, que vamos ter novidades eu espero que sejam boas, assim o número de casos não dispara nos próximos dias ou nos dias que medeiam entre hoje e uh, esse dia 7. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Cláudio Gonçalves, Olá, oh, Cláudio, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me Cláudio, consegue explicar a falta de pretendentes para o Marega e o caso de Nakajima? No caso do Marega, não é indicador da falta de qualidade do plantel, quando aquele que muitos apontam como o jogador mais influente não tem pretendentes de nível. Quanto ao Nakajima, tem alguma informação adicional sobre o assunto? Ora bem, vamos por partes, são casos diferentes. O caso Marega uh, é peculiar. Marega não é, uh, nunca será, um jogador de topo em termos de futebol europeu e mundial. Marega é um jogador com problemas ao nível da finalização, com problemas ao nível do primeiro toque, é um jogador ao qual falta escola, é um portente de força, um, é um jogador inteligente nas suas movimentações, um, é um jogador que tem uh, muita capacidade, sobretudo para demolir as defesas adversárias, para explorar a profundidade, mas é um jogador ao qual faltam alguns rudimentos básicos para ser um jogador do top no futebol europeu e mundial. Ora, isso não quer dizer que, de repente, não haja um empresário uh, capaz de o vender por muitos milhões. Agora, este também não é o um mercado para isso. Se formos a ver, o mercado este ano está... Não só o mercado está em baixa, estamos a ter um mercado com muita austeridade, pelo menos até se uh, resolver este imbróglio uh, da situação de Messi em Barcelona. Uh, e, além do mais, Marega está a entrar no último contrato, no último ano de contrato com o Fogo do Porto, o que também uh, vem desencorajar potenciais pretendentes de uh, fazerem ofertas muito avultadas por ele, porque, enfim, daqui por mais uns meses ele já pode conversar com clubes, se não renovar, entretanto, já pode conversar com clubes uh, e uh, embolsar ele próprio uh, um prémio de assinatura e uh, o clube que o contratar deixar de ter que pagar ao Fórum do Porto, isto se ele, entretanto, conforme já disse, não renovar. Portanto, a questão Marega parece-me que é um bocado essa. Uh, também me parece que o Porto estará a tentar vender, estará a tentar renovar com o Marega, como com outros jogadores que acabam o contrato, há o caso do Otávio, há o caso também do Sérgio Oliveira, enfim, são jogadores que vão acabar contrato já esta época, e que o Porto terá todo o interesse em renovar com eles, para não os perder no próximo defeso, como aconteceu recentemente com o Brahim e com o RR, e antes disso com o Maxi Pereira. Mas, por outro lado também, se ele não renovar, até admito que o Porto admite a possibilidade de o vender, e se o quiser vender, então aí também tem que jogar com outras situações, porque eu acho que o Porto para já está a tentar vender sim aqueles que não são titulares, ou que não são titulares tantas vezes, como o Soares, como o uh, Zé Luís, um, e à partida, se o Porto puder fazer dinheiro com esses, à partida não quererá vender aqueles que são, de facto, jogadores fundamentais da equipa. Quanto ao caso Nakajima, eu acho que é mais uma questão uh, que, enfim, tal então, como o caso Ivo Zivkovic tem a ver com... Um, a tal avaliação da estrutura psicológica do jogador uh, quando se uh, faz uma contratação. Um, a questão é que na Akajima, uh, enfim, tem as suas questões de personalidade, é uma pessoa diferente do que sou eu e do que são vocês, se calhar como estão a ver. Uh, e uh, levou muito a sério esta questão da, 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 da Covid, a questão da saúde da família, e, portanto, acabou por faltar ao grupo quando o grupo mais ele precisava, ou muito que ele precisava. E agora estará também um bocadinho a passar as passas do Algarve. Uh, eu pensei que a questão estava resolvida, mas aparentemente, segundo se vê no início da temporada, continua sem estar. E uh, parece-me que uh, não vai ser fácil de, de, de resolver esta questão. Uh, vamos ver uh, o que é que vai acontecer a este respeito, mas não, para responder à sua pergunta, não tenho nenhuma informação adicional sobre o assunto. Mais uma pergunta para, um, para hoje, e é o Daniel Marcelino que faz de repetente, e ela tem um bocadinho a ver com as últimas duas também, uh, e pergunta-me o Daniel, muito obrigado Daniel por mais esta pergunta, uh, os jornais hoje, e não foi hoje, foi uh, anteontem, já acho eu, falam da força que o Marega está a fazer para sair, vai dar uma de Zivkovic também, eu acredito que não. Uh, aliás, tenho quase a certeza que não. Porque um, Marega não só é mais velho, como tem uh, outras aspirações uh, e tem menos tempo para as cumprir e não quererá torpedear a própria carreira como fez o Zivkovic. É um jogador, aqui a questão uh, tem a ver, mais uma vez, com a tal questão da estrutura mental do jogador. Não creio uh, que Marega queira uh, dar o tiro no pé que o Zivkovic deu ao uh, negar-se a jogar. E também não creio que Uh, negar-se a jogar, não, o Edcovich nunca se negou a jogar mas ao negar-se a ser solução uh, sendo sempre mais problema não querendo treinar uh, não, não rendendo nos treinos, enfim uh, tudo isso são questões que à partida colocaram à margem não acredito que Marega faça isso e também não acredito que o Porto, até pelos, pelo que se passou nos, nos tempos mais recentes uh, faça a mesma coisa uh, por exemplo, nós vimos há maneiras diferentes de reagir a este tipo de situação uh, quando uh, uh, Benfica Sporting perceberam que não iam conseguir renovar com os jogadores e que os iam perder a custo zero no final da época, e a última vez que isso aconteceu, aconteceu no Sporting, por exemplo, com uh, Carrilho, uh, que no final da época assinou com o Benfica, tal como se sabia que ia acontecer, o jogador foi afastado. No Porto não é isso que tem acontecido. Uh, Maxi Pereira não renovou e foi titular até a final do, do, do campeonato, uh, e o mesmo aconteceu uh, há dois anos com Herrera e com Brahim, mesmo o clube sabendo que os ia perder, acabou por Uh, os manter uh, sempre na equipa até final, portanto, aproveitando, é isso que faz todo o sentido do meu ponto de vista, se eles estão a pagar, se eles têm contrato, há que, naturalmente, aproveitar o facto de eles lá estarem e não encostá-los a um canto para que eles não possam contribuir. Uh, faltam mais uh, três perguntas para acabarmos o uh, programa de hoje e a próxima vai para o Pedro Queiroz. Olá Pedro, muito bom dia, obrigado pelo seu, uh, pela sua pergunta. E pergunta me o Pedro, tendo em conta os problemas com que o Manchester City se bateu nos últimos tempos devido ao fair play financeiro, é possível contratação de Messi não será uma afronta aos regulamentos da UEFA? Olha, Pedro, eu, hum, eu acho que não. Eu acho que a afronta está feita, não é? A afronta são os tais sucessivos atropelos hum, ao fair play financeiro que têm vindo a ser uh, cometidos, não só pelo Manchester City, mas aparentemente também pelo Paris Saint-Germain. Mas eu já disse aqui várias vezes que acho que o fair play financeiro uh, tem coisas boas, que é o facto de instituir ali alguma fiscalização junto dos clubes uh, para evitar situações como falências, mas também tem coisas más porque eterniza a mesma hierarquia no futebol europeu uh, e impede que apareçam clubes novos uh, disponíveis para investir. Uh, e se o Manchester City quer investir, uh, fantástico. Uh, é para não estarem sempre os mesmos lá, lá em cima. Um, não vejo outra maneira de se entrar no top, a não ser investindo, porque não há essa possibilidade. Quanto àquilo que a eventual contratação de Messi uh, poderá constituir? Enfim, não me parece mais caro, uh, neste momento, contratar Messi do que contratar outro, qualquer grande jogador. Uh, e o Manchester City vai, se não contratar o Messi, vai contratar outros. Uh, porque Messi a sair, enfim, vamos ver quanto é que, que eu estou convencido, e já o disse também, é que o, o, o jogador a sair de Barcelona vai acabar por sair de uma solução negociada. Hum, acredito num valor sempre abaixo uh, dos 150 milhões. Hum, porque não me parece que com a idade dele que se possa falar de valores acima disso. Até se calhar abaixo dos 100 milhões. Hum, Na depois também um prémio de assinatura voltado para o jogador. E o salário, enfim, são, são elevados. Mas tudo isso, o City pode, ou o Paris Saint-Germain, ou seja quem for, pode contrabalançar com outras vendas e com hum, outra forma de poupança, porque o dinheiro que vai para Messi seguramente deixará de ir para outros, para outros jogadores. No caso do PSG, por exemplo, só acredito que Messi possa seguir para Paris se o clube se separar ou de Neymar ou de Mbappé. No caso do Manchester City, já se falou, inclusive na possibilidade de Bernardo Silva seguir para, para Barcelona. Enfim, o mercado vai mexer com certeza hum, se Messi sair e depois do facto consumado, cá estarei então, para lhe dizer o que é que penso sobre ele. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Francisco Rosa. Olá Francisco, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta, e pergunta-me o Francisco, e o perdão de 94 milhões por parte dos bancos ao Sporting, parte dele suportado pelos contribuintes, no Sporting não é continuado, eu acho que não é continuado, enfim, tem a ver com a emissão do Futebol de Verdade de ontem, e a questão do não é continuado é as questões do desrespeito constante pelos criadores, e isto por comparação com o Vitória Futebol Clube. Ora bem, estamos a falar de coisas diferentes. Estamos a falar de negociações, por um lado, e o Sporting fez as suas negociações com a banca, e a banca, com a sua gestão, chegou a uma, a uma conclusão e fez a aceitou uma proposta, ou terá feito uma proposta que o Sporting aceitou, e houve um acordo em que uh, há um perdão de dívida para que possa ser paga outra parte da dívida. E dívidas à banca todos os clubes têm e não são pequenas. Agora, pois, se há perdão ou não há, uh, muitas vezes há, inclusive, favorecimentos por parte de entidades públicas. O próprio Vitória Sport Clube uh, está para receber uh, doação de terrenos por parte da Câmara Municipal. Um, e, portanto, isso são questões que estão amontando ou jusante daquilo que é a questão principal, que é o incumprimento por parte do Vitória, uh, relativamente às uh, dívidas que tinha para pagar. Uh, portanto, acho que são coisas diferentes. Uh, se me falar, por exemplo, da questão uh, que o Sporting tem neste momento com o Sporting com o Braga, relativamente ao pagamento da, uh, da cláusula de rescisão do Ruben Amorim, já é diferente. Aí sim, parece-me que há um desrespeito por um uh, criador. Uh, e que o Sporting vai ter, naturalmente, que fazer esse pagamento, um, se não vai ter risco de não poder inscrever-se na Liga da próxima época. Não é nesta, porque para esta contam as dívidas até dia 31 de dezembro de 2019, na próxima, sim, vão continuar as dívidas até dia 31 de dezembro de 2020. Uh, portanto, o Sporting vai ter que resolver isso, vai ter que resolver com uh, brevidade. Mais uma questão, que é a última para hoje, vem do José Fidalgo. Ah, José, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Com que garantias o Sporting comprou Pote uh, e Nuno Santos? Eu isto do Pote faz-me muita confusão. Prefiro Pedro Gonçalves. Eu sei que o jogador já disse que Pote é uma alcunha mais uh, vendável, mas eu prefiro o nome dele. Aqui. Que garantias deu? O Sporting está rotulado de mal pagador. Até que ponto um clube aceita negociar com outro que não cumpre prazos, como é o caso do Sporting? Olha, É uma coisa que naturalmente vai prejudicar a intervenção do Sporting no mercado. Uh, acredito que sim. Agora, isto para clubes como o Rio Ave, como o Uh, como uh, são entradas de capital muito importantes ou demasiado importantes para se poder dizer que não há partida até pode haver alguma desconfiança do outro lado até pode achar que -se, se calhar eles chegam aqui e depois acabam por não pagar mas uh, no fundo acho que também se acredita na boa fé das pessoas e acredita-se na lei o Sporting a partir do momento em que uh, assina contratos vai ter de os cumprir um, se não os cumprir vai ser severamente punido porque eu acredito nisso que estou a dizer e, portanto, acho que isto prejudica naturalmente, a intervenção do Sporting no, no, no mercado, mas não prejudicará a ponto de inviabilizar negócios que também ou se faziam para ali ou não se faziam para mais sítio nenhum. Aliás, eu achei muito curioso, e vou terminar com esta breve nota, que durante este mercado tenha, sido, tenha circulado por, com muita insistência por aí que o Sporting contratou Nuno Santos e Pedro Gonçalves após uma corrida duríssima com o Porto, e que o Porto está agora a tentar contratar a EMI, mas que o Sporting também tem muito interesse no jogador. E isto, muitas vezes, são os próprios clubes que, para poderem sair por cima no final, acabam por dizer que o rival também tem uh, interesse nos jogadores que eles sabem que vão contratar, para depois poderem sair uh, como vencedores da corrida. Um, é uma questão de relações públicas, e, uh, infelizmente, uh, cada vez mais estamos a ser sujeitos a isso. Eu acredito, uh, até por isto, uh, pela pergunta que, que me faz, Uh, que uh, não haveria muitas outras possibilidades uh, tanto para o Pedro Gonçalves como para o Nuno Santos como não haverá para o Taremi uh, basicamente aqui o que está a acontecer é que uh, os clubes que sabem que vão fazer a contratação uh, têm interesse em fazer passar uma imagem de uh, contratação muito renhida e de uh, muita gente a concorrer pelos mesmos jogadores e pronto, chegamos então ao fim do Q&A de hoje um, queria pedir-vos que uh, partilhassem esta emissão do Q&A nas vossas redes sociais, chegaram até aqui sobre se fizeram perguntas um, para que os vossos amigos saibam que vocês fizeram perguntas e que elas foram respondidas uh, portanto, uh, de resto, resta-me agradecer terem estado por aí uh, muito obrigado, um resto de bom fim de semana e aproveitem para ver futebol que já há muito futebol para ver então, até segunda-feira em mais um Futebol de Federal